0: So Internet shows up in December 74 and it's also got bugs, but we don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. The Cyber threats are a challenge. We kill people based on Medica. That complexity is the worst enemy of security. Hallöchen, ich habe mal wieder ein Buch gelesen und ich habe es mir jetzt zur Tradition erhoben, wann immer ich ein Buch lese gleich die interessantesten Gedanken und die wichtigsten Gedanken aufs Band, habe ich jetzt was gesagt, in den Podcast auf MP3 einzusprechen und sie mit euch zu teilen. Super Service, oder? Da müsst ihr die Bücher nicht lesen. Hervorragend. Und die Frage, die mir heute durch den Kopf geht, ist, WTF is Cyberwar? Oder was ist eigentlich Cyberkrieg? Beziehungsweise gibt es so etwas überhaupt? Und das Buch, auf das ich mich jetzt hier im Wesentlichen beziehen werde, ist das von Thomas Ried. Das heißt Mythos Cyberwar ist im letzten Jahr 2018, ich blättere kurz, 2018 in der Edition Körber in Hamburg erschienen und gilt als eins dieser Klassikerbücher in dem Themenfeld, in dem wir uns bewegen. Was ist also Krieg? Ried fängt mit dem Ollen von Klausewitz an. Krieg ist ein Akt, der Gewalt um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Also Gewalt, Brutalität, Dinge gehen kaputt, Menschen sterben und den Gegner zu einem Willen zu zwingen, bedeutet also, den Widerstand zu brechen oder ihn oder sie von etwas zu überzeugen, was er oder sie eigentlich nicht tun will. Zum Beispiel von der Okkupation eines anderen Territoriums abzulassen oder bestimmte Ölfelder vielleicht nicht zu besetzen. Ja, deswegen benutzt man Krieg, um einen anderen Akteur von etwas zu hindern bzw. sein Verhalten zu ändern. Und alles, was das nicht erfüllt, ist kein Krieg. Also der Krieg gegen Drogen ist kein Krieg, ein Handelskrieg ist kein Krieg. Ein Krieg gegen bestimmte Krankheiten oder der War on Christmas ist alles kein Krieg, ist alles nur eine metaphorische Verwendung des Begriffes, hat aber kein Element der Gewalt und hat keinen politischen Willen, sozusagen, der da mit drinsteckt. Nach Clausewitz ist Krieg instrumentell, beziehungsweise hat einen instrumentellen Charakter. Der Einsatz von Gewalt folgt also einem bestimmten Zweck oder hat ein Ziel. Der Gewalteinsatz ist also das Mittel und das Ziel der Übung ist, dem Gegner den eigenen Willen aufzuzwängen, also zu sorgen, dass er das tut, was wir wollen, was er tut. Das heißt, jeder Krieg hat so einen instrumentellen Charakter und Kriege, die das nicht haben, sind komplett wahnsinnig und komplett sinnlos und könnte man im Wesentlichen komplett sein lassen. Und deswegen kommt das dritte Merkmal dazu und das ist der politische Charakter von Krieg. Also Krieg ist niemals ein einzelner Akt oder eine singuläre Entscheidung, sondern immer, immer ein Prozess, in dem politische Entscheider eine Rolle spielen. Und damit es Krieg ist, muss ein politisches Gebilde oder ein Repräsentant eines Staates äh, die Absicht und den Willen bekunden, den Gegner zu einem Verhalten zu zwingen. Das heißt, dem Gegenüber muss dieser Wille in irgendeiner Art und Weise bekannt sein, damit er oder die darauf reagieren kann. Das ist ja in der Regel bei, bei Kriegen immer so, die Interessen der Kriegsparteien sind einander in der Regel bekannt. Ja, Staat A will, dass Staat B etwas tut, aber Staat B will das nicht. Mit anderen Worten, der zuvor erwähnte politische Wille muss zu irgendeinem Zeitpunkt in der Auseinandersetzung übermittelt werden, also dem Gegner bekannt gemacht werden, weil sonst ist das ganze sinnlos. Und das kann er oder sie ja das Verhalten nicht ändern, wenn gar nicht klar ist, in welcher Art das Verhalten geändert werden soll. Und wenn man jetzt diese drei Elemente zusammennimmt, die physische Gewalt, die Instrumentalität und den politischen Charakter, dann sagt Thomas Ried, gibt es bisher keinen Cyberangriff, der diese drei Kriterien gleichermaßen genügt und darüber hinaus gibt es nur ganz wenige Cybervorfälle, die überhaupt nur eines diese Kriterien überhaupt erfüllen. Die meisten Cybervorfälle, die sich beobachten lassen, folgen nämlich nicht diesem politischen Charakter von Kriegshandlung, sondern haben ganz andere Motive, nämlich zum Beispiel finanzielle Motive, wenn wir an Cyberkriminalität denken, ähm, Spionage oder das äh, Aufsammeln von Informationen, was ein anderer dominanter Mechanismus von Cybervorfällen ist, oder Subversionen, also das Beeinflussen von einer öffentlichen Meinung oder eine Art psychologische Komponente. Das sind so die wesentlichsten, die häufigsten Formen von Cybervorfällen, die sich so beobachten lassen. Aber ganz wenige von denen haben kriegsähnliche Charakteristiken bzw. erfüllen die Charakteristiken, die für eine Kriegsbezeichnung notwendig wären. Spielen wir es doch mal durch. Es gibt nur eine Handvoll Cybervorfälle, wo überhaupt mal physische Gewalt eine Rolle gespielt hat. Also wo physisch etwas kaputt gegangen ist. Das war 2007, eine Simulation in den USA am Aurora Generator, wo man eine Schadsoftware, einen Generator zerstört hat in einer Testumgebung. Stuxnet ist ein bekanntes Beispiel mit den iranischen Atomzentrifugen. Wir haben diesen ominösen Fall des Thyssen-Krupp-Hochofens, der durch eine Malware beschädigt worden sein soll, obwohl es dazu kaum öffentliche Informationen gibt. Wir haben zweimal Stromausfälle in der Ukraine gehabt, 2016 und 2017, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten sehe ich zum Beispiel der Cyber Operations Tracker vom Council on Foreign Relations nur ganz, ganz, ganz wenige Vorfälle, wo physische Gewalt eine Rolle gespielt hat. Und wir reden ja hier gerne von Millionen bis Milliarden Cyberangriffen, in Anführungsstrichen, jedes Jahr. Und wir reden über eine Geschichte von Cybervorfällen, die 30, 40 Jahre lang währt Und wenn davon insgesamt nur ganz wenige Vorfälle überhaupt ein Gewaltkriterium beinhalten, dann ist das schon eine sehr bedeutende Erkenntnis. Die Geschichte mit dem instrumentellen Charakter von cyber ist ein bisschen komplex, aber es gibt Vorfälle, wo man sehen konnte, dass da versucht wurde, Zwang mit auszuüben, also einen Gegner von etwas zu überzeugen, was er eigentlich nicht tun wollte. Die Frage ist dann immer noch, ob das Ganze erfolgreich ist. Versuche, das zu tun, gab es auf jeden Fall. Ein Beispiel dafür ist der Sony-Hack von 2014, der wird Nordkorea angelastet und ist im Kontext des Filmes The Interview von Sony Pictures zu sehen, wo der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un ähm, ermordet wird auf humoristische Art und Weise. Und Nordkorea fand diesen Film überhaupt nicht super, hat daraufhin Sony gedroht, die Veröffentlichung des Filmes in den Kinos zu stoppen. Sony hat dann den Film, glaube ich, nur digital veröffentlicht, ist also ein Stück weit eingeknickt und dann gab es einen Cyberangriff auf Sony, wo eine bestimmte Anzahl von Rechnern gelöscht wurde. Das hat einen gewissen wirtschaftlichen Schaden verursacht. Jetzt muss man hier natürlich festhalten, okay, wir haben hier nur eine politische Entität, nämlich Nordkorea. Sony ist eine Firma. Die Firma hat ihr Verhalten so ein bisschen angepasst, also hier kann man das Element des Zwangs sehen, aber die US-Regierung hat ihr Verhalten nicht geändert. Die hat die Position gegenüber Nordkorea nur noch verstärkt und hochgefahren, ist also hier nicht eingeknickt. Es gab also hier den Versuch, einen Gegner von einer Handlung zu überzeugen, das hat aber nur so bedingt funktioniert. Oftmals wird auch Estland 2007 als Beispiel genannt. Äh, Im Jahr 2007 hat eine Reihe von DDoS-Angriffen die estnische Verwaltung zum Teil lahmgelegt. Dieser Cybervorfall wird in der Literatur immer hochgeschrieben, obwohl da eigentlich nicht allzu viel wirklich Elementares passiert ist. Ja, ein paar Bank-Websites gingen nicht, Online-Banking war für ein paar Stunden gestört. Ein paar Bank- und Regierungswebsites waren tatsächlich über mehrere Tage nicht erreichbar, immer mal versetzt, aber es ist weder was kaputt gegangen, es ist auch niemand gestorben und es war eher so ein Harassment und keine, keine tatsächliche disruptive Angelegenheit. Und auch hier ist der Kontext dieser Geschichte... Die Ersten wollten ein russisches Denkmal verschieben. Jetzt wird gemutmaßt, dass entweder russische patriotische Hacker dahinter standen oder die irgendwie instruiert waren von der russischen Regierung, diese DDoS-Angriffe zu starten, um gegen diese Verschiebung des Denkmals zu protestieren. Die estnische Regierung hat das Denkmal trotzdem verschoben. Ja, also diese Zwangsmaßnahme, äh, die hier versucht wurde, war auch nicht erfolgreich. Ja, es gab den taktischen Gewinn, dass ein paar Bankwebsites und Regierungswebsites nicht funktioniert haben und dass Estland so ein bisschen aufgerüttelt wurde. Aber strategisch betrachtet, also was war der langfristige Gewinn davon? War das ganze Ding ein Schuss in den Ofen, also ein, ein Fehlschlag, weil die estnische Regierung daraufhin angefangen hat, Cyberwarfare und Cybersecurity auf die Agenda zu setzen und als Vorreiter in diesem Bereich äh, in Erscheinung zu treten und auch die NATO zum Beispiel zu mobilisieren, ein Cyber Research Center in Tallinn aufzubauen. Also hier ist die Einschätzung der meisten Experten, dieser Versuch der Zwangsausübung hat auch nicht funktioniert. Und dann gibt es auch noch ein Problem mit der Artikulation des politischen Willens, also diesen politischen Charakter von Krieg. Denn die meisten Cybervorfälle bleiben unattribuiert. Also wir wissen nicht, wer dahinter steht. Und diejenigen, die die Vorfälle ausüben, treten in der Regel auch nicht mit Bekennerschreiben in Erscheinung. Wie das beispielsweise bei terroristischen Anschlägen der Fall ist. Und jetzt einen politischen Willen zu kommunizieren, indem man nicht zugibt, dass man hinter einer Tat steckt, ist schwierig in politikwissenschaftlichen Konzepten von Signaling. Also Signaling bedeutet, die, politische, die politischen Interessen und die Positionen zu signalisieren durch bestimmte Handlungen. Und das ist im digitalen Raum durch das Problem der Attribution, also der Schwierigkeit zu bestimmen, wer hinter einem Cyberangriff in, äh, steckt, enorm schwierig. Also diese Art der politischen Kommunikation, dieser politische Charakter ist bei den meisten Cybervorfällen nicht. Unmittelbar sichtbar. Örit schließt die Argumentation damit, dass er sagt, Cyberkrieg ist ein hochproblematischer, ja gefährlicher Begriff. Denn es hat in der Vergangenheit keinen Cyberkrieg gegeben, es findet gegenwärtig auch keiner statt und es ist überaus unwahrscheinlich, dass auch in Zukunft einer stattfinden wird. All das, was wir im digitalen Raum beobachten, befindet sich unterhalb dieser Schwelle des bewaffneten Krieges. Also der instrumentelle Charakter muss vorhanden sein, die Gewalt, die Zerstörung muss vorhanden sein und das politische Artikulieren eines Willens muss vorhanden sein. Und Cybermittel eignen sich denkbar schlecht zur Erfüllung dieser Ziele. Jetzt mache ich einen Rekurs auf einen zweiten Text. Und der ist von Eric Ganske, sein Zeitschriftenartikel, der heißt The Myth of Cyberwar, Bringing War in Cyberspace Back Down to Earth. ist ein Artikel 2013 erschienen. Und da es sich hier um einen politikwissenschaftlichen Fachbeitrag handelt, fängt der Artikel in guter alter Manier erstmal mit einem Literaturbericht an. Das heißt, er schaut sich die Literatur zu Cyberkriegen an und fasst zusammen, was so da die dominanten Argumentationslinien sind. Und die Überschrift des Kapitels heißt Panic over the Internet. Und er sagt, ein Großteil der Literatur zu diesem Thema ist alarmistisch und konzentriert sich auf die Warnungen vor den großen Schäden, die Cyberwarfare in Zukunft anrichten kann. Und ganz geargumentiert hier, dass Cyberapokalypse oder Doomsday, also Weltuntergangsszenarien, die Cybersicherheitsdiskurse in vielen Ländern dominieren. Cyberkrieg, so einige Befürworter, sei eine Revolution der Kriegsführung. Weil große Staaten jetzt auf einmal verwundbarer werden, weil sie ebenso abhängig von IT-Systemen sind. Terroristen könnten Cyberangriffe gegen kritische Infrastrukturen starten, um zum Beispiel einen Damm zu fluten. Angreifer könnten das ganze Stromnetz lahmlegen und die Folge davon wäre Tod und Verderben und Chaos. Hier dominiert also die Angst vor einem Worst-Case-Szenario, also ein destruktiver oder auch strategischer Cyberangriff genannt, der vitale Infrastrukturen einer gesamten Gesellschaft lahmlegt und somit die Gesellschaft zum Erliegen kommt. Und jetzt ist Garzke ganz der Akademiker und sagt, hm, Leute, die so argumentieren, die machen einen logischen Fehlschluss. Denn der Fehler, der hier gemacht wird, ist von möglichen oder potenziellen Szenarien auf tatsächliche Ereignisse zu schließen. Oder, oder anders formuliert, die pure Möglichkeit eines Ereignisses wird als wichtiger betrachtet als die Wahrscheinlichkeit, die ein solches Ereignis ähm, hat am Ende des Tages. Die Motive und die Handlungslogik von Akteuren, die so einen Angriff durchführen könnten, wird dabei komplett ignoriert. Ja, also von der puren Möglichkeit eines solchen Ereignisses und ein Angriff auf ein Stromnetzwerk ist möglich und es gibt auch Beispiele dafür, von der Möglichkeit wird auf die Wahrscheinlichkeit geschlossen, sprich, dass sowas die ganze Zeit passieren wird und könnte. Und diese Denkweise, so Eric Ganske, nimmt mittlerweile pathologische Züge an, weil wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen überhaupt nicht so denken. Ja, sich den, den permanenten Worst Case vorzustellen, also sich permanent alle möglichen Schäden und Verletzungen vorzustellen, die einem, die einem so im Alltag passieren könnten, wenn wir das machen würden, würde uns das komplett lähmen. Ich könnte vom Bus überfahren werden, ich könnte überfallen werden, ich könnte von einer Dachziege getroffen werden, ich könnte mich mit tödlichen Viren in der Bahn infizieren, jemand könnte mich erschießen und so weiter und so fort. So Denken wir nicht, ja? so denken nur Leute mit einer Angststörung. Denn, so Garski, ist komplett unvernünftig zu glauben, dass nur weil mir jemand automatisch Böses antun kann oder weil die Möglichkeit besteht, dass ich verletzt werde, dass ich dann auch verletzt werde, beziehungsweise dass mir jemand tatsächlich Schaden antut. Die Realität bietet tausendfache Möglichkeiten, wie wir zu Schaden oder zu Tode kommen können. Ja? Aber wir geraten in der Regel eben nicht in Panik, Panik, weil wir die Eintrittswahrscheinlichkeit von verschiedenen äh, Ereignissen abschätzen. Ja? Ein Überfall ist recht unwahrscheinlich in einer relativ gut gesicherten deutschen Stadt. Eine tödliche Krankheit in der Bahn zu bekommen, auch. Ja? Oder von einer Dachziegel getroffen zu werden, noch mehr. Das heißt also, in, in der Realität machen wir permanente Risikoabschätzungen. Ja? Wir schätzen ab, wie wahrscheinlich katastrophale Ereignisse sind. Und jetzt sagt Garzke in Cybersicherheitsdiskursen machen wir das nicht. Hier verwechseln wir die pure Möglichkeit eines katastrophalen Ereignisses mit seiner Wahrscheinlichkeit. Aber die pure Möglichkeit, dass Schäden passieren können, sagt eben nichts darüber aus, wie wahrscheinlich die sind. Und das ist genau der Denkfehler von Cyberapokalyptikern. Denn sie ignorieren die Motive und die Gründe, die Menschen haben, um beispielsweise Gewalt auszuüben. Und wir müssen uns also fragen... Unter welchen Bedingungen hätte eigentlich ein Akteur Interesse an einem solchen strategischen Cyberangriff, der zum Beispiel unser Stromnetz ausschaltet? Denn wie gesagt, möglich ist so ein Szenario, aber eben nicht wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir uns mit der Logik von Krieg und von Gewalt auseinandersetzen. Und hier hat die Politikwissenschaft einige Theorien im Angebot. Und hier sind wir jetzt beim Thema Konflikttheorien angekommen. Und die schlagen in der Regel zwei Mechanismen vor warum man politische Ziele mit Mitteln der Gewalt, also zum Beispiel mit einem strategischen Cyberangriff, verfolgen könnte. Nummer eins ist, jemanden für eine unerwünschte Handlung zu bestrafen oder sein Verhalten zu ändern. Das ist also quasi das, was Thomas Ritt gesagt hat. Ja, also Gewalt dafür verwenden, um jemanden zu einer Handlung zu zwingen, die er oder sie ohne den Gewalteinsatz wahrscheinlich nicht durchführen würde. Das heißt, hier wird also mit Konsequenzen gedroht. Vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag. Räume dein Zimmer auf oder du darfst nicht an die Playstation. Ja, Das drohen mit Konsequenzen. Und auf der internationalen Ebene zwischen Staaten sieht das dann so aus, nach dem, wie nach dem Motto, höre auf, heimlich Atomwaffen zu produzieren oder wir zerstören dein Nuklearprogramm. Einige würden sicherlich auch argumentieren, dass Kindererziehung Krieg ist, aber das nur als Scherz am Rande. Die zweite Funktion, die Gewalt haben kann oder warum man Gewalt einsetzt, um politische Ziele zu verfolgen, ist, dass man Gewalt benutzen kann, um jemanden zu erobern. Und wenn man das macht, kann man ihm den eigenen Willen direkt aufdrücken. Ja, dann kann man es einfach selber machen. Wenn ein Staat also nicht aufhört, Atomwaffen zu produzieren, dann marschiert man beispielsweise da ein und beendet das Atomprogramm eben selber. Ja, oder man macht Regime Change oder so. Und das geschieht über die Kontrolle von Territorium und der Bevölkerung auf diesem Ter Territorium mit Truppen, mit Gewaltandrohung und im Zweifelsfall auch mit Gewalt. Gewalt ist deswegen das Mittel, weil der Schaden substanziell und langanhaltend ist. Und wenn Schaden nur kurzfristig äh, zu Schäden führt, oder wenn Gewalt nur kurzfristig zu Schäden führt, dann taugt sie nicht so richtig zum Zwang und zur Überzeugung. Mal kurzer Disclaimer, das sind hier Kriegs- und Konflikttheorien, das ist nicht notwendigerweise meine Meinung. Ich bin kein großer Fan von Gewalt und Krieg. Es geht hier nur darum, den Sachverhalt logisch zu verstehen. So, und diese beiden Eigenschaften erklären, warum Cyberwar ein unsinniges Konzept ist, da man beide Ziele, also Verhaltensänderung oder Okkupation von Territorium, mit digitalen Mitteln einfach nicht so gut erreichen kann wie mit physischen Mitteln. Denn der meiste Schaden, der durch Cyberangriffe ausgeübt wird, ist temporär. Ja, insbesondere, wenn der Gegner äh, gute IT-Sicherheit oder eine gute Resilienz hat, das heißt also schnell wieder einsatzfähig ist. Ja, die erwähnten Stromausfälle durch Cyberangriffe, die es schon gab, zum Beispiel in der Ukraine, die waren innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen wieder beseitigt. Störungen durch Ransomware zum Beispiel dauern in der Regel nur wenige Wochen. Ja Und verglichen mit physischer Gewalt und mit physischer Zerstörung ist das ähm, Kinderkram sozusagen. Das ist also, digitale Gewalt ist nicht so effizient wie physische Gewalt. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment, temporärer Schaden kann natürlich sinnvoll sein und das stimmt, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel, wenn aus dem temporären Abschalten eines Stromnetzes ein taktischer Vorteil erzielt wird. Also wenn zum Beispiel ein Gegner keinen Strom hat, dann kann er schlecht ähm, kommunizieren oder zum Beispiel die Luftwaffe kann nicht aufsteigen und dann ist er einfacher zu erobern beispielsweise. Das heißt, der Angreifer muss den temporären Schaden aber dauerhaft absichern, indem er zum Beispiel mit einer Besatzungsstreitmacht einmarschiert. Ja, dann kann aus temporären Schaden durch einen Cyberangriff ein permanenter Schaden bzw. eine permanente Veränderung ähm, hervorgerufen werden. Das heißt, eine digitale Disruption, um wirkungsvoll zu sein, muss mit einer kinetischen Armee permanent gemacht werden. Und das bringt Garske zu dem Schluss, dass ein Standalone-Cyberangriff, also ein Überraschungsangriff aus heiterem Himmel, zum Beispiel auf unsere kritischen Infrastrukturen, auf unser Stromnetz und das Stromnetznamen liegt und so weiter, so in der Form nicht passieren wird, weil Cyberangriffe als Standalone-Feature eben nichts bringen, ja? Denn sie sind eben nur dann wirksam, wenn man sie mit traditioneller kinetischer Gewalt verbindet, die Schaden dauerhaft machen kann. Das heißt, so ein strategischer Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen wird in dieser Logik nur unter einer Bedingung passieren, nämlich wenn kinetische Truppen zur Verfügung stehen, sprich, wenn wir uns ohnehin in einem bewaffneten Konflikt finden, wiederfinden. Dann macht ein strategischer Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen Sinn weil der Effekt durch den Einsatz von physischen Streitkräften permanent gemacht werden kann. Und das hat auch was mit dem Wesens Wesen moderner Kriegsführung zu tun, denn in modernen Kriegen, Kriegen ist es selten so, dass eine Angriffsmodalität oder eine Waffengattung kriegsentscheidend ist. Ja, es ist vielmehr so, dass das Zusammenwirken von verschiedenen Kräften und von verschiedenen Streitkräften Kräften und Formen von Luftwaffe, von Marine, von Bodentruppen, von Panzern und so weiter zum Sieg führt und nicht eine Gatten, Waffengattung alleine kriegsentscheidend ist. Ja, einen Krieg nur mit der Luftwaffe zu gewinnen, ist relativ unwahrscheinlich. Aber das Zusammenwirken von Luftwaffe und Bodentruppen ist sinnvoll. Und das Gleiche gilt auch für Cyberfähigkeiten. Die sind nur dann sinnvoll, wenn sie mit anderen physischen Fähigkeiten kombiniert werden. Und Garske schließt sein Argument damit, er sagt, solange Cyberwar kein wirklicher Ersatz für einen physischen Angriff ist, gibt es auch keinen Anlass zu glauben, dass er jemals konventionelle Kriege in irgendeiner Form ersetzen wird. Ja, Cyberwar hat für Garske eine Adjunct, also eine untergeordnete Rolle zu physischen Konflikten. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum es keinen Cyberterrorismus gibt. Ja, richtig gehört, es gibt keinen Cyberterrorismus in der Art, dass Terroristen destruktive Cyberangriffe ausführen, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Es gibt keinen Fall, wo das jemals passiert ist. Ja klar, Terroristen benutzen das Internet zum Rekrutieren, für die Kommunikation, für die Propaganda, zum Informationssammeln, aber eben nicht zum Durchführen von Anschlägen, Ja, weil der Schaden eben temporär ist. Dann gibt es auch ein anderes Merkmal von, von Cyberangriffen, nämlich die geringe Visibilität des Schadenspotenzials. Soll heißen, durch Cyberangriffe explodiert in der Regel wenig und es gibt keinen spektakulären visuellen Effekt. Ja, dann geht halt irgendwo der Rechner aus oder der Strom geht aus, aber das verbreitet eben keine Angst und Schrecken und das ist ja die Motivation von Terroristen. Das heißt, eine. Eine physische Explosion, eine Autobombe oder das Herumschießen in einer Stadt mit einem Sturmgewehr ist viel billiger, ist viel effektiver und verbreitet viel mehr Angst und Schrecken als das kostspielige Hacken von Systemen, wo man nicht mal weiß, ob der Hack oder der Cyberangriff überhaupt erfolgreich ist und dann, wo man nicht mal weiß, ob da überhaupt ein spektakulärer visueller Effekt äh, als Folge existiert. Fazit. Standalone Cyberwar ist ein Mythos und existiert so nicht. Deswegen lege ich und legen wir in der Politikwissenschaft so viel Wert darauf, von Cyberkonflikten zu sprechen, weil damit nämlich etwas leicht anderes gemeint ist. Aleriano und Maness definieren Cyberkonflikt äh, in ihrem Buch Cyberwar and Realities als die Benutzung von Computertechnologien für bösartige oder destruktive Zwecke mit dem Ziel, eine Verhaltensänderung oder eine Modifikation von diplomatischen und militärischen Interaktionen zwischen Staaten herzustellen. Ja, damit ist nicht dieser destruktive, wir schalten ein Land aus, Begriff gemeint, sondern eine Stufe darunter wird damit angesprochen. Jetzt habt ihr es. Also wenn das nächste Mal jemand von Cyberkrieg nach einem Cybervorfall spricht, dann holt ihr den Klausewitz raus und sagt, halt, Moment. Ja? Krieg bedeutet Gewalt. Krieg ist ein Instrument zum Erreichen von Zielen, wie den Willen des Gegners zu brechen und hat eine politische Komponente, die klar kommuniziert sein muss. Wo sind all diese Eigenschaften bei diesem Vorfall, über den wir sprechen? Ja? Wo ist die Gewalt, die physische Zerstörung und der Verlust von Menschenleben ja? als das zentrale Merkmal von Krieg? Kann mit diesem Vorfall, der da jetzt passiert ist, der Wille eines Gegners gebrochen werden? Und wo ist dieser politisch kommunizierte Wille? Denn häufig ist ja nicht einmal klar, wer einen Cyberangriff zu verantworten hat. Und dann werdet ihr schnell feststellen, dass der Vorfall keins dieser Kriterien oder vielleicht eins dieser Kriterien erfüllt und den Rest nicht. Und wenn dann jemand sagt, aber Moment, eine Schadsoftware kann physischen Schaden anrichten, dann sagt ihr... Ja, kann sie, die Möglichkeit existiert, aber davon direkt auf die Wahrscheinlichkeit des Eintretens zu schließen ist paranoid und nur etwas für Menschen mit Angststörungen. Denn die Akteure, die die Fähigkeit für solche Angriffe haben, würden die nicht aus heiterem Himmel heraus anwenden, sondern höchstwahrscheinlich nur im Kontext eines bewaffneten Angriffs. Eben weil die Schadenswirkung von Cyberangriffen temporär und indirekt ist und mit physischen Truppen, mit physischer Gewalt permanent gemacht werden muss. Und dann lasst ihr einfach das Mic droppen, dreht euch um und geht ganz cool aus dem Raum. Und ich kann mein Mikrofon leider nicht droppen, weil es bei mir an den Tisch montiert ist. Ich gehe jetzt aber gleich trotzdem total lässig aus dem Raum. Vorher wünsche ich euch aber noch einen schönen Tag, bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss und Bye Bye.